Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde und Follower von Kraftsport, Bodybuilding und Fitness. Wir sind hier wieder mit eurem Vajucast am Mittwoch und neben Dennis und meiner Wenigkeit haben wir heute einen ganz besonderen Gast, den einzig wahren, einzig echten Boss of Outlaw, den Stefan Kienzel. Stefan, schön, dass du bei uns bist. Mahlzeit wird man bei uns jetzt in Österreich sagen. Es ist nach 10 Uhr, von 10 bis 14 Uhr ist die offizielle Begrüßformel in einer großen Firma Mahlzeit. Also Mahlzeit an euch da draußen, auch wenn ihr das Ding zu einer anderen Tageszeit hört, ein kleines Stückchen Österreich in der Begrüßungsform. Direkt was gelernt, direkt was gelernt. Dennis, hi auch an dich natürlich, schön, dass du dabei bist. Hallo. Ja, gerade frisch aus dem Eisbad gekommen. Du siehst Korrekt. noch so frisch aus. Ah, du siehst so frisch aus, Mensch. Ja. Direkt erkannt hier. Vitalisierend. Dein, dein tägliches Ritual direkt vormittags? Ja, Wann ich, sobald ich Zeit habe, springe ich ins Wasser. <lacht> Stehst du noch immer so spät auf, Dennis? Nee, also meistens bin ich jetzt so, äh, also ich mache so, dass ich erst aufstehe, anfange zu arbeiten, dann mittags äh, meinen Eisbad mache. Okay, oh, das ist gut. Das gibt den zweiten Wind dann am Tag wahrscheinlich. Ja. <lacht> nach, dem, nach der ersten Portion Meter Plus am Morgen. Ah, sehr gut, sehr gut. Gut so, gut so. Das ist sehr interessant, da kommen wir aber später zu, zu dieser Frage. Finde ich, ist ein guter Einstieg, äh, weil Stefan gerade auf das Meta Plus im Prinzip reagiert hat. Aber erstmal, ja, Stefan, du bist IFBB Pro Coach. Nicht nur, nicht nur Pro Athleten. Also, du bist also Coach. ich, ich, ich wollte gerade sagen, diesen Titel IFBB Pro Coach, was sind da? Ich bin Coach. Ja? Habe die Ehre, die Freude, wie auch immer, sehr, sehr viele Profis im In- und Ausland zu coachen. Macht es mittlerweile seit 2007, seit 2010 hauptberuflich, also eigentlich schon ein relativ gutes Titel lang. Und habe halt das Vergnügen in den letzten Jahren. Ähm, doch dem einen oder anderen zu sehr, sehr außergewöhnlichen Erfolgen verholfen zu haben. Nebenbei ist meine ganz große Passion natürlich die Marke Vario, ähm, für die ich mit Schrägstrich auch zum Teil hauptverantwortlich bin in gewissen Bereichen. Ähm, ihr kennt unser Bestreben, unser Bestreben ist es euch da draußen, ähm, Supplemente zu liefern, die in dieser Qualitätsstufe bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht erhältlich waren, aber neben der hohen Qualität auch mit Innovation brillieren und mit dem passenden Design auf sich aufmerksam machen. Also das ist das Ziel, das wir uns da auf die Fahnen geschrieben haben und ich hoffe, euch da draußen gefällt das, was wir machen und ihr unterstützt uns und natürlich unsere Sportler weiterhin um diese Erfolge zu erzielen, beziehungsweise um euch die Möglichkeit zu geben, diese Produkte auf den Markt bringen zu können. Ich finde, das ist perfekt als Überleitung zu unserem neuen Geschmack vom Nitro X. Der kommt nämlich diese Woche raus, der Nitro X in Peach. Und das ist, mein, das ist die Black Metal Edition, also mehr geht ja eigentlich schon gar nicht. Ich meine, ich mein, ich mein, jetzt ist es ja so... Also man, man könnte sich jetzt, die Leute, die mich kennen, wissen, ähm, warum, warum das Black Metal hast. Ähm, wir haben jetzt, glaube ich, nur einen Hörpodcast, aber... Yeah, also dieses sehr berühmte also, Fotobildband, was der Stefan gerade in die Kamera hält, mit so den Mitgliedern von Gorgoroth unter anderem. Da gibt es tatsächlich oh. das, das, das Black Metalligste Foto, aller Zeiten ist auch, ich glaube, als welche, Doppelseite welche, sogar drin. Du meinst den Bladen? Also das ah. Blatt hast du auf Österreich der Dicke. Nee, ich meine, der, ich weiß gar nicht, das ist der Blonde von Gorgoroth, der mit vollem Korbspaint. Das ist auch ich, 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 Das sind eher so wir zwei Dätzel. Was? Man kann meine Bauchmuskeln noch sehen. Dankeschön, Dankeschön. Nee, der, das, das wo, er, wo er aus diesem, also es ist ein Schwarz-Weiß-Foto und da guckt der Kollege so aus der Haustür raus. Ah, ja, ja, ja. Du, da, du hast recht, das und das Zweite, auch von Peter Beste, ist definitiv das, wo die in diesem Kombi fahren. 
Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber, 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 aber du siehst halt, ich bin halt, ich bin halt, ich bin halt durch und durch Black Metal. So, also man, man kann halt nicht, man kann halt nicht Black Metaliger sein. Habe ja selber eigentlich fast acht Jahre in einer Black Metal Band gespielt. Jetzt kommen die interessanten Informationen hier. Ja, 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 ja. Also das ist Black Metal ist wahrscheinlich die, neben meiner Frau oder eigentlich, also ich sage immer, meine Frau ist die größte Komponente meines Lebens. Wir sind mittlerweile seit 23 Jahren zusammen, seit 17 Jahren verheiratet. Das ist ein Ecken. Aber Black Metal ist halt echt schon fast ein bisschen länger da. Ähm, aber es ist die größte Konstante in meinem Leben. Also konnte diese, um wieder den Bogen jetzt haben wir geschwafelt, Ende überhaupt nicht, um den Bogen zu spannen, konnte diese Edition des Nitro X nur Black Metal hassen. Also geht ganz einfach, nicht anders. Und auch ein kleiner Spoiler für euch da draußen, es kommt auch in ganz naher Zukunft ein weiteres X-Produkt mit zwei Editionen und selbstverständlich wird dort auch wieder Black Metal für alle Schwermetaller dort draußen vertreten können. Großartig. Jetzt haben wir natürlich noch die Frage, erstens, was hast du gespielt in der Band? Und wie hieß deine Band? Um, es hat zwei Etappen gegeben. Um, die erste Etappe war von 1997, 96 bis um, 2003. Die Band hat Mortal Coil geheißen. Wir waren eine lokale Band aus der Steiermark, haben aber unter anderem schönster Auftritt war sicher das Kaltenbach oben eher mal in seiner zweiten Ausgabe, haben wir am Kaltenbach gespielt. Ähm, ich habe damals Bass gespielt und ich habe dann so vor ungefähr zehn Jahren noch einmal die Muse zur Musik zurückgefunden und habe aber unveröffentlichtes Material, drei Alben produziert im Solo-Alleingang, wo ich Gitarre, Bass, Gesungen, Produktion und Schlagzeug programmiert habe. Da möchte ich später mal was von hören, wenn ich darf. Ja, ja, sehr, sehr gerne. <lacht> wenn das unveröffentlicht ist. Großartig. Kaltenbach habe ich übrigens letztes Jahr mit meiner Band gespielt und jetzt hat mein Internet gerade wieder einen kleinen Aussetzer gehabt. Ich sag, äh, auf dem Kaltenbach Open Air habe ich letztes Jahr erst gespielt. Ah, wirklich? Ja, mit meiner Band, mit Asenblut. Ah, schau. <lacht> mal auch seit 15 Jahren, Melodic Death Metal. Ah, sehr gut. Das heißt, du darfst bei Mudershorts anziehen. Ich darf, <lacht> nein, <lacht> keine Bermuda-Shots, kein, kein, kein Mensch, kein. außer wir zwei von unseren Hörern, versteht das. <lacht> nein, nein, wir sehen vernünftig aus auf der Bühne in schwarz. <lacht> wir sind nicht diese Art von Death Metal. <lacht> Dennis, ich sehe so die Fragezeichen so, wenn Dennis Kopf so aufsteigen. So. Nee, nee. Ich, ich kann Was, mir das nicht vorstellen. Salsa? Merengue? <lacht> also, weißt du, ich, 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 habe, ich habe ja Dennis entjungfert. Du musst dir diese Situation vorstellen. So das erste Mal, wo Dennis mein Chauffeur war, war, glaube ich, in Spanien voriges Jahr, oder? Das war vor der Olympia. Ja, ich glaube. Und wir mitten durch die Nacht bei spanischen Kathedralen vorbei mit Wurzung. <lacht> ja, <und lacht> Und Dennis hat die Welt nicht mehr verstanden, glaube ich. Ja, Scheiben unten. Nee, tatsächlich, ich spiele ja auch Gitarre und ich habe auch immer viel so Rock und so leicht, so Metal Soft gespielt so. Aber seitdem ich mehr mit Stefan unterwegs war, habe ich dann auch angefangen beim Training richtig Metal zu hören. Ich, äh, also Ding, äh, hier, Body Count hat es auch in meine Standard-Workout-Playlist geschafft. Wirklich? Ja, ja. Oh. KKK, Bitch? Alles, alles, ja. Das, bei KKK muss ich immer lachen, weil also die, das Lied ist zwar aggressiv, aber der Text ist halt so lustig. Ja, voll ist es ja auch. Also, aber jetzt, das, wo Ernie sie tot ist, ist auch nicht mehr so. Das ist natürlich auch für unsere Hörer. Die beste, beste Workout-Musik ist natürlich ganz zweifellos Hard Rock und Metal. Also, wer was anderes sagt, der hat noch nicht richtig hart trainiert. <lacht> das, ist, das ist tatsächlich auch äh, ganz spannend. Ich habe so meine PR-Songs so. Also nicht, das heißt ja. nicht, dass ich den PR dann auch auf jeden Fall schaffe, aber ich äh, höre zum Beispiel, wenn wir im Black-Metal-Bereich sind, sehr gerne für PRs Negator aus Deutschland. Okay. Und äh, ja, Vader mit Wings. Wenn 
wenn das losgeht. Ja, weder weder funktioniert äh, <lacht> weder funktioniert großartig, aber was was der BA-Song der Nation ist, also es besser geht's nicht da. Sag an, sag an. Behemoth, John for Etzakon. Äh, den habe ich gerade nicht im Ohr. Also Behemoth, ja, sehr gerne. Da nehme ich gerne tatsächlich, wegen des lang, relativ langgezogenen Intros, nehme ich gerne auf Fire in the Void, weil das eine ganze Weile dauert, bis es losgeht und dann kann Na, man sich so... Glaub mir, warte, glaub, glaub, glaub mir. Schafft man das jetzt da, das da einzuspielen? Können äh, wir das? Eher schwierig, aber wir können es nochmal, wir können es auf jeden Fall nochmal sagen. Warte, ich damit, warte, bei Himmel haben wir schon. Dann ist es oben auf der Evangelion. Füllt ihr mir ein? Nein, ist nicht auf Satanica. der Evangelion an. Nein, 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 noch früher. Ähm, Chant of Eschaton? Ja, da haben wir es. Auf der Epostasie ist es oben. Echt? So mhm. viel später? Okay, also Epostasie von äh, BMW. Übrigens generell ein großartiges Album. Kann man sich sehr gut gönnen. Also das, also du brauchst ungefähr, es ist so 40 bis 50 Sekunden Vorbereitungszeit und dann willst du nur mehr Metall verbiegen. Ja, wobei ich von der von der Apostasy immer Kriegsphilosophie geil finde. Gleich ja. von Anfang an. <lacht> okay, wir schweifen, wir schweifen sehr ab. Also Freunde, der Nitro X kommt raus, neue Geschmacksrichtung, Black Metal, damit ballert ihr eure PRs auf jeden Fall. Härter wird's nicht, weder im Supplement-Bereich noch musikalisch. Wir sind komplett verloren. Ich sehe schon, das ist der Beginn einer wunderschönen Freundschaft. <lacht> Stefan, großartig, ja, siehst du? Das ist, doch, das ist doch die Nuance, das ist die Variation, sowas gibt es hier nur bei uns. Ja, da kommen wir ja. vom Bodybuilding-Coaching erstmal direkt zur Musik. Und wenn Dennis jetzt mittlerweile auch, sagen wir mal, rockiger wird, da freue ich mich natürlich auch ganz, ganz dolle. Ich meine, du als jemand, der richtig tanzen kann, was übrigens auch eine ganz besondere Fähigkeit ist, muss ich übrigens sagen. Ja, ja voll, absolut. Also, also so besonders ist das nicht, man muss es halt üben, man muss es lernen, wenn man es nie gemacht hat. Also das ist wie wenn du jetzt auf ein Basketballfeld gehst und siehst die Jungs hier Dreier werfen und du hast noch nie einen Korb geworfen, dann denkst du auch, das ist ja unmenschlich, was die machen. Aber an sich ist das ja alles nur Übung. Ja, aber du machst das schon, du machst das schon sehr gut. Also du bist ja schon so weit geübt, das äh, finde ich schon spektakulär. Sieht sehr schön aus. Ist halt sehr danke, ästhetisch, danke, danke. Muss, muss man einfach sagen. Ne? Ja. Aber sagen. tatsächlich ist es ja so, dass, dass mein musikalisches... Äh, meine musikalische Range halt wirklich voll von A bis Z reicht und ich manchmal beim, beim Training dann so äh, traditionelle Bachata höre oder einfach an einem entspannten Abend dann halt doch Black Metal. Und das Aber das ist schön. Ganz ehrlich, ja? finde ich, find ich super. Offen im Kopf sein. Ja. Ich war, als ich jünger war, ich glaube viele Metalheads, wenn sie jünger sind, sind ein bisschen verbohrt, sind ein bisschen im Tunnel und es gibt nur das, ja, und es gibt nur das und es gibt nur das. Und ich sag mal mittlerweile, was mir gefällt, gefällt mir. Wenn ein Song gut ist, ist ein Song gut. Man hat natürlich als grundsätzlich erstmal Hörer einer Subkultur, eines Subgenres, hat man natürlich vielleicht ein bisschen weniger Berührungspunkte, aber wenn mir jemand einen Song vorspielt oder er läuft irgendwo und es ist ein guter Song, ist ein guter Song. So, da, da vergebe ich mir keine Ehre, das zuzugeben. Ne? Ich mache jetzt ein voll krasses Outing. Ja. Ich finde Billie Eilish wirklich gut. Kenne ich jetzt nicht viel von. Ich kenne halt dieses erste Ding, dieses... Äh, ist schockiert. Dings. Nö, bin gar nicht schockiert. So, das war cool gemacht, <lacht> auf jeden Fall. Ne? Also gib da mal die Texte von Billie Eilish. Ähm, wäre die in einer anderen Umgebung geboren, wäre die Black Metal geboren. Sie ist, noch, sie ist noch jung, wir können sie noch auf die dunkle Seite ziehen. Ja, ja die, die hat halt diese scheiß kalifornische Sonne abbekommen. Ja, dann, dann wird es vielleicht eher Thrash Metal, aber ist auch okay. Und schon wieder die Hörer so, was? was? Warum ja, Thrash schon Metal wieder Kalifor Kalifornische Sonne, okay. Also, Stefan, du bist ja. Coach. Musiker mit Leidenschaft und Liebe und Herz, was auch wunderschön ist. Du bist einer, der sich mit an den, äh, der mit hinter Vayu steht. Das ist natürlich großartig. Du hast jetzt natürlich eine ganze Menge tolle Events erlebt. Wie war denn für dich als Coach, der ja auch mit dabei war zur Betreuung, wie, wie, wie hast du den Mr. Olympia 2022 erlebt? Da kommen wir immer mal nochmal drauf zurück. 
Ähm, der Mr. Olympia 2022 war was ganz Spezielles. Ähm, für mich persönlich. Ja? Aus mehreren Gründen. Das heißt, erstens einmal, die Drucksituation war sehr groß, den Erfolg von 2021 zu egalisieren, was mir schon gereicht hätte, beziehungsweise zu toppen, was der Wunsch war. Also von dieser, von dieser Komponente her war das sehr, sehr große Anspannung, die dort im Raum war, ähm, weil das halt, ja, ich lebe für das, was ich tue und ich lebe mit für das, was ich tue und ich bin da ein sehr, sehr emotionaler Mensch. Das heißt, das war mal was sehr, sehr Spezielles. Dann war auch was sehr, sehr Spezielles die Fragezeichen, die man im Kopf hat. Es war in Bezug auf die, die, die Anzahl der Starter, in Bezug auf äh, die Größe der Klassen ein absolutes Fragezeichen und die Angst da, dass die Wertungsrichter das nicht im Griff haben, die Veranstaltung das nicht im Griff hat und das zum absoluten ähm, Chaos wird. Das war, das war da. Dann war ich war noch nie in meinem Leben in Vegas. Muss ich noch Ihnen sagen, wenn man nie im Leben in Vegas ist, hat man auch nichts verpasst. Aber <lacht> Moment, wie, wie meinst du das? Also viele, viele sagen ja, Mensch, Las Vegas ist eine Riesenerfahrung. War, sagst du, hätte man nichts verpasst? War nicht, war nicht ja, so? Ich bin, ich, bin, ich bin da wirklich zu viel europäischer Bauer. Ähm, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Das ist nicht meine, das ist nicht meine Stadt. Ähm, und wir haben es halt, es war auch so, bleiben wir diesmal gesund. Und wir haben es wieder geschafft, dass wir halt alle bei der Olympia <lacht> krank sind. Diesmal war es nicht Corona, sondern einfach ein ganz normaler Infekt. Aber wir waren auch alle nah dem Tode. Das ist auch wieder dazugekommen. Aber um halt zu, zu, zu den Punkten zurückgekommen, sportlich wisst ihr alle, wie das ausgegangen ist. Ich bin sehr, sehr, sehr happy über das Ergebnis und habe mich enorm gefreut. Die Veranstaltung per se, der respektvolle Umgang mit den Athleten und die faire Bewertung bis in die hintersten Callouts war meiner Meinung nach auch sehr gut. Organisatorisch hat einiges, wie man auch in den Medien im Nachhinein, vor allem in der Open Class leider Gottes entnommen hat, nicht wirklich gut hingekaut mit zu lange Zeiten hinter der Bühne. Die haben diesen vielen Startern wirklich Tribut zollen müssen. Aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, war die Olympia 2022 ähm, eine sehr, sehr positive Überraschung, weil viele Sachen einfach so funktioniert haben, wie sie funktionieren sollten und eben auch die Veranstaltung trotz aller Unkenrufe davor, das lässt sich nie fair machen, das funktioniert nicht. Ähm, hat das sehr, sehr gut funktioniert. Was ich auch schön gefunden habe, war ein wirkliches Lebenszeichen für den Bodybuilding-Sport, weil ähm, die Leistungsdichte und das Leistungsniveau eigentlich in sämtlichen Klassen, wirklich in sämtlichen Klassen, ähm, bis zu den letzten Plätzen wirklich, wirklich sehr, sehr gut war. Also man hatte von Anfang an bis zum Ende das Gefühl, also auch jetzt beim fünften oder sechsten Callout in der Klassikphysik, dass man auf der Olympia sitzt und ähm, vom Niveau der Starter und jetzt nicht in einer Hinterhofmeisterschaft, weil, wie gesagt, auch in den letzten Callouts Leute waren, die in Europa Shows gewonnen haben und das relativ easy und halt auch an ihrem Peak trotzdem im letzten Callout gestanden sind, weil man dann halt leider Gottes sieht, dass da strukturelle Unterschiede da sind, aber nichtsdestotrotz die Leistung der jeweiligen Sportler bis äh, zu den letzten Callouts sehr, sehr gut war. Und das habe ich schön gefunden. Auf jeden Fall. Also das haben wir auch so gesehen als Externe, sage ich jetzt mal, die äh, das hier retrospektiv betrachtet haben und natürlich mitgefiebert haben. Und es ist natürlich auch was absolut Besonderes, Du hast ja nun drei Starter in den Top Ten, speziell in der Klassikphysik natürlich gehabt. Also ähm, insgesamt vier, ja. Wen habe ich jetzt vergessen? Insgesamt vier und zwei Top 3. Ja, Diogo Montenegro aus Brasilien, wo wir das Kunststück jetzt auch zum zweiten Mal wiederholt haben. Ach so, den habe ich tatsächlich natürlich jetzt äh, aufgrund unserer äh, lokalen... Deutschen Brille! <lacht> Schande und Asche auf mein Haupt. Aber ja. wir machen mal den, den Blick nach vorne... Wir haben natürlich ja. jetzt die Arnold Classic vor der Tür stehen. Ja. Wie, wie empfindest du das auch im Vergleich? Du hast natürlich einmal jetzt diesen Qualifikationswettkampf mit der Olympia und der hohen Leistungsdichte. Und wir haben im Vergleich dazu jetzt die Arnolds mit der äh, Invitational, also mit, mit, den mhm. mit dem Einladungswettkampf. 
Und wir ja. haben natürlich bei der Arnolds jetzt speziell auch in der Klassikphysik tatsächlich nochmal das höhere Preisgeld. Und sie haben ja gerade auch preisgeldtechnisch <lacht> nochmal unglaublich einen draufgelegt. Das ist ja gerade ganz in der offenen, ja. In der offenen 100.000 Dollar on top, also mhm. auf 300.000 erhöht. Ist das mehr als bei der Olympia? Jetzt nee, mich nicht. Olympia sind vier, glaube ich. Also wenn mir jetzt nicht alles täuscht, ja, könnt mir auch töten, aber ich glaube, es sind 400 in der offenen, ja. Okay, Wahnsinn. Ja, genau. Also wie siehst, wie siehst du diesen Vergleich äh, in, dieser, in diesem, Entsp also ich nenne es mal entspannteren, entzerrteren Wettkampf? Ich bin ja ein kompletter Arnolds-Fan, einfach auch, weil ich so viele positive Erinnerungen mit der Arnold verbinde. Zwei Amateur-Overall-Siege, na drei, Entschuldigung, drei Amateur-Overall-Siege bei der Arnolds in Ohio. Ähm, Drei dritte Plätze bei der Arnolds in Ohio, das heißt ähm, ein, ein, eine Show, die ich immer sehr genossen habe, die aufgrund der geringeren Starteranzahl kompakter ist und vielleicht ein bisschen mehr Raum für mehr Show bietet. Ähm, das Greater Convention Center in Columbus ist, ist, ist wirklich eine saugeile Location. Ähm, es ist alles schön kompakt zusammen, geringe Fußwege, eine schöne verschlafene Stadt. Also ich fühle mich dort extrem wohl. Ich mag, das, ich mag das wirklich in Ohio. Jetzt kommt wieder der europäische Bauer durch. Aber ich, 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 mag, das, ich mag das dort wirklich. Es hat halt nicht, 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 nicht ganz diesen, diesen Schimmerglanz wie die, wie, die, wie die Olympia natürlich, aufgrund ihrer, ihrer Wichtigkeit. Ist aber, wenn ich jetzt ehrlich bin, von mir die präferierte Show. Ich glaube auch aus Fansicht, gerade wenn es so ein bisschen auch um die Draufsicht geht, kann ich das persönlich nur teilen. Das eine ist, also ich will es jetzt nicht, nicht negativ färben, Massenabfertigung ist der falsche Begriff, aber dieser, dieser hohe Durchlauf an Klassen und riesiger Anzahl an Athleten ähm, macht es sozusagen von außen immer ein bisschen unattraktiver. Man wartet so auf seine Athleten, man wartet auf seine ja, Klassen, die klar. man sehen will. Und die Arnold, wie du schon sagst, ist halt einfach ein bisschen kompakter und geraffter. Jetzt natürlich die Spannung. Und für den, für den Sport, für den Sportfan halt auch geil. Weil, ja. keine Ahnung, ich bin, ich, ich werde nie vergessen, wie ich voriges Jahr halt einfach einmal zwei Stunden bei diesem Slapping Contest gesessen bin. <lacht> das, genau. Okay. Slapping ist wirklich kein Sport. <lacht> Aber grundsätzlich ist es toll, dass die Arnold Classic so viel äh, auch bietet neben, neben dem Bodybuilding. Also das ist ja auch das, was es wirklich für mich sehr, sehr besonders macht. Natürlich gerade auch als Strongman-Fan, die Arnold Classic sowieso, sowohl Amateur als auch ähm, die Pro-Show. Und ja, Slapping, also ich weiß tatsächlich nicht, wie man darauf kommt, einen High-Impact-Kampfsport ohne Verteidigung zu machen. Also das... Ja, <lacht> das da hat es einen Tüpfel gegeben, den hat es dort umgepfeffert. Das, 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 war wirklich, das war wirklich arg. Aber es ist halt wirklich ein schönes Sportfestival. Und was halt bei der Arnolds geil ist, dadurch, dass das klein und so abgekapselt ist, diese ganze Stadt oder diese Innenstadt lebt. Du siehst überall Fans durch die Gegend gehen, du siehst überall... Arnold-Fahnen, es ist halt irgendwie so, so Jahrmarktstimmung. Und das ist irgendwie cool. Das ist eine richtige Transformation, ne? so eine richtige Auslegung, so in Anführungszeichen, wie fast wie ein kleines norddeutsches Örtchen, was einmal im Jahr verwandelt wird zur Metropole des Heavy Metal. <lacht> ja, ja, ich wollte gerade sagen, so wie, so wie Wacken. Ja, <lacht> so ungefähr dann so ein bisschen im... Wobei ich ja noch, komm, einmal müssen wir noch abschwänzen, äh, abschwänzen, abschweifen. <lacht> ich komme ja aus der Dynamo-Generation. Ja, ja, na klar. Und da, das war ja Antwerpen, nein, Eindhoven, Entschuldigung, ja. Eindhoven, Eindhoven Insanity, Gorefest, also das waren Live-Konzerte, die sind in die Geschichte eingegangen und Metal aus. Da bin ich, <lacht> da bin ich ein klein bisschen äh, zu jung. Für. Zu jung? Ja, ja. das äh, war glaube ich... Aber so. Gorefest sagt ja nichts. Die Band Gorefest? Ja, ja. Doch, klar. Ja, ja, klar. Ja. Natürlich. Und da gibt es da gibt's das Live-Album äh, Eindhoven Insanity. Das müsste gewesen sein 93. Wow, oder war es 96? So irgendwas, 93 bis 96 in Eindhoven. Ähm, und die haben da die Hütte abgerissen. Ja, das glaube ich. 
Das ist ja auch irgendwie so halb wiederbelebt, aber nicht als riesiges Open Air. Bis wann war das denn? Also noch bis in die glaub, frühen 2000er tatsächlich, ja. Ich habe gedacht, 98 war das letzte Mal. War da 2000 noch was? Ich, ich schaue gerade, also schon deutlich reduziert in den frühen 2000 Das letzte große war, glaube ich, 99, wenn ich hier, ich gucke ja, so mal. Was. Und dann, dann hatten wir aber immerhin noch so Destruction Immortal äh, als Headliner. Äh, und dann wurde es aber ein bisschen anders, sag Verbessert. ich mal. Verkleiner. Gorefest waren 2005 auch nochmal da, tatsächlich. Also, die war ah, die letzte okay. Veranstaltung. Da hätte ich potenziell schon mit dabei sein können, aber da war ich noch nicht auf großen Festivals unterwegs. Naja. <lacht> so, wir sind wir wieder ab, abgeschwiffen. Vielleicht äh, das nächste Mal dann bei der Arnold Classic auch noch ein, eine Metal-Show. <lacht> wenn, wenn da ja, 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 aber jetzt sind wir bei Punkt und jetzt spannen wir den Bogen. Weißt du, was Live-Eck bei der vorigen Arnold, äh, bei der vorigen Arnold war? Erzähl. Alter, das war episch. Das war komplett krank. Die Snyder. Wer nochmal? Die Snyder. Snyder? Nee, Twisted Sister? Twist, ach so. Ja, Twisted Sister habe ich natürlich auf dem Schirm. Der, ach, der Sänger, natürlich. Der Sänger ist der Die Snyder. Ach, ja, Und der ja. Punkt ist der... Arnold hat ihn damals inspiriert, das Album zu machen. Und die haben eine jahrelange Freundschaft. Und auf einmal karren die da ein Schlagzeug und alles drumherum auf die Bühne. Die Snyder spielt drei Lieder. Arnold fängt zum Weinen an und feiert das Uhr ab. Die Halle ist dort abgegangen. Das war irre. Da gibt es sicher noch Beatmaterial davon. Das war komplett krank. Das war komplett krank. Okay, das, das ist tatsächlich, das wusste ich nicht, dass der noch mal was gemacht hat dann. Also ja, und darum da war da, ich jetzt da auch gerade so, wie Snyder, ja, natürlich. Und okay. da, ist, da, ist der, da ist der Metal-Bogen jetzt wieder gespannt. Definitiv. Also, <lacht> meine Güte, der wird jetzt 70. Fast. Ja. Wow. Okay, aber das ist, das ist abgefahren. Ja, darum, also, Metal auf die Arnold-Bühne. <lacht> Hoffentlich verletzt sich keiner beim Headbang. So, wir haben... <lacht> Dennis, du musst, uns, du musst uns wieder zurückholen. Zum Fitness und Kraftsport. Ich, ich äh, genieße es ja gerade richtig. <lacht> ich warte jetzt nur, nur darauf, dass jetzt die, die konkrete Planung für die Vayu band passiert. Die Vayu band ja. Na guck mal, du sagst, du spielst Gitarre. <lacht> Stefan ja. hat schon Bass gespielt, aber vielleicht... Äh, ich, ich, mach, ich, mach alles aus, ich mach alles aus der Schlagzeug. Ja, das klingt doch schon mal gut, so rum, rumschreien und, und singen kann ich ein bisschen. Ja. Aber ich, ich, wir brauchen auch so, so alternative Instrumente, irgendwie so eine Hackenschmidt, die so ein bisschen, die so ein bisschen <lacht> Geräusche macht und dann macht, geht einer einfach nur so hoch und runter im Rhythmus. Und Tobias Hane an der Hackenschmidt. <lacht> und Michi haut so zwei Gewichtsscheiben zusammen. Das ist jetzt gemein, was ich sage, aber das ist fast ein bisschen ein Running Gag. Ähm, Tobias Hane auf der Hackenschmidt und lass die Muskelfaser pochen. Da können wir nicht so viele Lieder spielen. Das sind nur eine begrenzte Anzahl Muskelfaser zur Verfügung. Auchi, auchi, auchi. Haben wir jemanden, der Schlagzeug kann, jetzt ernsthaft? Ja, man, ähm, und zwar Konrad Wolf, sogar sehr, Ja, natürlich, sehr gut, Konrad, ja. natürlich, ja. Der hat ja in, Pro in Progressive-Metal-Bands gespielt. Also, also, ich würde sagen, das nimmt Gestalt an. Wir mieten uns einfach ein Studio für ein paar Tage und dann schreiben wir den vayu song Was geht? Ja. Ich bin ja. voll dabei. Also, und wir wir also wir, Dennis darf nicht mitspielen. Dennis wird ähm, dem veganen Gott geopfert. <lacht> Was? Damit kann ich leben, in dem Kontext. <lacht> Sacrifice. Ja, ja, du darfst. Da haben wir schon mal direkt ein paar Begriffe. Ja, oh. Name, Name steht. Ach, wunderschön. Okay, du hast also, jetzt im Übrigen auf, 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 auf WhatsApp schon äh, einen Ausschnitt von der Arnolds D. Snyder Video bekommen und ein ja. Interview auf Metalhead Zone, wo der D. Snyder sagt, dass Arnold Schwarzenegger sein Leben verändert hat. Verrückt. Das gucke ich mir nachher an. Großartig, großartig. Also Leute, ihr seht schon, schweres Eisen und Heavy Metal, das ist die Fusion, die einfach zusammengehört und dann wird es auch was mit den äh, Olympia-Platzierungen. <lacht> das Coaching-Geheimnis vom Boss of Hier habt es, 
ihr habt das quasi entlarvt bekommen. So, jetzt mal natürlich die Frage. Wir haben mit Urs natürlich als Top 3 Olympia Competitor das spannende potenzielle Duell gegen seinen ja, Zweitplatzierten. Wie sieht's aus? Wie geht's Urs? Wir hatten natürlich mit ihm schon ein kleines Gespräch. Er mhm. sagt, es ist schon eine harte Sache, jetzt direkt weiterzumachen. Kriegen wir ihn auf die Arnold-Bühne in gewohnter Topform? Ja, das wird, das wird, also es ist schwierig jetzt. Wenn Shows so kurz hintereinander sind, fetzt man da halt auch, was den Hunger und den Appetit trifft, halt wirklich in die Regeneration rein. Aber der Junge ist eine Maschine und der Junge lässt halt keine Möglichkeit aus, wirklich seine Bestleistung abzurufen und das wird wirklich eine ganz, ganz spannende Geschichte. Man darf natürlich ähm, alle anderen Starter auch nicht outcounten. Ähm, das ist ein wirklich, 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 wirklich tolles Starterfeld. Aber wir sind natürlich absolut heiß auf ein Rematch mit dem Ramon, ähm, weil zwei Starter unterschiedlicher nicht sein könnten als Urs und Ramon. Urs mit der besseren Knochenstruktur, einer besseren Front. Ähm, Ramon mit mehr Muskelreife im Rücken, aber halt meine, meine Ansicht nach und auch der Ansicht vieler, vieler, vieler anderen, ähm, urstrukturell unterlegen. Ähm, ja, wir werden sehen, wie das, wie das auf der Arnold, wie das auf der Arnold gejudged wird. Ähm, aber es sind sämtliche, sämtliche Chancen da. Aber jeder Starter, der dort auf der Bühne steht, ist einer, der zu Recht dort auf der Bühne steht. Also man muss die Kirche da immer im Dorf lassen. Aber wir werden natürlich alles tun, um die gewohnte Ursqualität vielleicht. Also es hat ja bis jetzt wirklich jedes Mal ein bisschen eine Steigerung gegeben. Zehn Wochen jetzt sind halt ein bisschen Kurzzeit. Aber wir werden unser Bestes tun, um, um euch da draußen. Ähm, nicht, zu, nicht zu enttäuschen, klarerweise. Das ist ein sehr interessanter Punkt. Du sagst gerade, Urs ist eine Maschine und mhm. wirklich ein Typ, der das lebt. Das war auch tatsächlich seine Aussage uns gegenüber. Wir hatten ihn ja gerade nochmals erwähnt hier im Gespräch. Also natürlich könnt ihr auch alle anderen Vayu-Cast-Folgen nachhören, liebe Freunde hier auf Spotify zum Beispiel und auf den üblichen Plattformen. Da freuen wir uns natürlich und wir freuen uns auch immer, über euer Feedback und falls mal Fragen aufkommen, sind unsere Instagram-DMs natürlich eine Möglichkeit, uns zu erreichen. Und er hat selber gesagt, ich möchte ja Wettkämpfe machen. Ich bin keiner, der jetzt sagt, ich gehe einmal im Jahr auf die Bühne, um irgendwie zu zeigen, dass ich beim Olympia mit dabei sein kann, mithalten kann, sondern ich möchte Wettkämpfe machen. Ich möchte mich präsentieren und möchte halt diesen Sport auch als Sport leben. Und das ist für mich der Inhalt dessen, die Wettkämpfe zu machen. Und das ist natürlich... So ist es hart in, im Bodybuilding, ganz speziell, ja, gerade wenn dann die Abstände relativ kurz sind, beziehungsweise wenn sie relativ kurz wären, wäre es vielleicht sogar noch was anderes, aber es ist ja so eine, so eine Zahnfleischzeit. Ne? Und ich also ja ich wollte gerade sagen, das ist echt eine Arschlochzeit und ja. geschissener geht es eigentlich gar nicht. Ähm, du hast nicht genug Zeit, um, 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 um vollkommene Erholung zu haben, Du hast aber zu viel Zeit, um jetzt voll am Gas zu bleiben. Also das ist wirklich so. Alles, was so zwischen, sage ich einmal, sechs und zehn Wochen zwischen zwei Shows ist, ist einfach Kackscheiß. Ja. Alles, was mehr als zehn Wochen ist, ist wieder gar kein Problem. Alles, was kürzer als sechs Wochen ist, kannst du den Dampfzug durchballern lassen. Ähm, aber das ist halt, 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 halt echt schwierig, auch, auch, auch für den Kopf, weil du darfst nicht darfst nicht vergessen. Du kommst auch von der mentalen Anspannung her aus einer so brutal intensiven Zeit ähm, und kannst eigentlich nicht loslassen. Und das ist schon was, was der Mensch grundsätzlich braucht, einmal zwischendurch dieses Loslassen, weil, 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 weil du halt uns der Gefahr aufläufst, ähm, einfach durch Dauerstrom auszubrennen. Und das ist halt was, auf was man, was man aufpassen muss. Und da diese, diesen Spagat zu machen, bei so kurzer Zeit zwischen, okay, jetzt haben wir noch Erholung, ähm, jetzt kann man den Kopf noch aufschalten und dann wieder den Fokus zu finden, ist halt extrem schwierig. Ähm, aber natürlich machbar. Wir machen tausend andere, oder tausend andere nicht, aber machen sich andere Athleten ja auch und kriegen das hin. Also werden wir es auch hinkriegen. 
Da habe ich tatsächlich keinen Zweifel. Da ist vielleicht auch der Vorteil, dass, ich nenne es mal, Urso jung und auch getrieben ist, dass er halt, dass sich dem wirklich so verschrieben hat. Aktuell. Das ist wirklich toll. Ja, Vor- und, Vor und Nachteil. Also Urso ist schon eher so einer der Typen, die man ein bisschen, ein bisschen bremsen muss, weil, weil, weil er halt einfach so viel Gas geben möchte und so, so am Gas steht und man muss natürlich immer die lange, den langen Weg im Hinterkopf haben, weil, weil nur der lange Athlet ist, der lange Weg ist der, der dich zur Legende macht und das Zeug ist ja da. Aber das ist auch wieder ein sehr schönes Stichwort. Das ist genau der Grund, warum ich damals nicht mehr Trainer sein wollte, also speziell jetzt in einem Fitnessstudio nicht als einzelner Coach, mhm. weil ich nicht mehr mit Leuten arbeiten wollte, die ich motivieren muss, sondern lieber mit Leuten, die man bremsen muss die halt das Potenzial haben, wo man dann sagen kann, hör mal zu, halt mal deine Pferde ein bisschen zurück. Ja, der Weg mhm. ist, ist lang und wir gehen diese, das ist ein Marathon und jetzt nicht nur dieser Sprint, den du vielleicht vor dir siehst, das macht dann auf jeden Fall mehr Spaß, weil da kann man mit was arbeiten, wo halt das Feuer schon entfacht ist und man muss es nicht die ganze Zeit äh, von sich aus füttern. Das ist natürlich ein grundsätzlich gutes Gefühl als Coach, zumindest aus meiner äh, Sichtweise. Wie siehst du das? Ähm... Um. Einfach ist nett, weil man, wie gesagt, du musst halt diesen, diesen Spagat finden und du musst auch mit den, mit den individuellen, auch psychologischen Eigenschaften deiner, deiner Athleten versuchen umzugehen. Und das ist nicht immer einfach. Und da gibt es halt sowohl diese anschiebende Tatsache als auch diese bremsende Tatsache und auch diese Schieben oder Bremsen musst du halt in der Dosis individuell abstimmen. Und das ist halt so ein bisschen die Clou an dieser ganzen Sache. Es ist ja so, fachlich gesehen ist Bodybuilding kein komplexer und jetzt nicht so schwieriger Sport. Ähm, aber diese Feinheiten in der, sagen wir jetzt einmal, psychologischen Kriegsführung ähm, sind halt sehr, sehr oft das Trickyste an der ganzen Sache. Ich glaube, das ist ein sehr spannender Punkt. Vielleicht können wir den noch ein kleines bisschen ausführen. Du sagst es ja gerade. Viele Leute machen aus dem Training per se eine Wissenschaft und aus dem Drumherum. Wir wissen natürlich von den Jungs, die du betreust, im Prinzip haben dies, was das angeht, relativ einfach, relativ straight, geradlinig. Die wissen, was sie essen müssen, in welcher Portionsgröße und das machen sie halt, weil sie halt einfach dran gewöhnt sind. Die wissen, wie sie zu trainieren haben, das machen sie halt und versuchen da ihren Progress zu machen. Das Interessante sind halt die Nuancen in der Herangehensweise des Einzelnen. Und ja, kann man das, wie kann man das formulieren? Es ist vielleicht schon viel die Überleitung. Es ist halt zum, 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 zum Beispiel total interessant. Ähm, auf diesem Level spricht man ja auch als Coach untereinander. Ja? Wenn man auf Meisterschaften fährt, ich zum Beispiel unterhalte mich total gern mit, mit Patrick, mit dem Duo oder mit dem Mauro Sassi oder mit dem Francisco Espin, weil wir halt alle Coaches aus Europa sind und uns durch die europäischen Shows besser kennen. Oder auch mit dem Yassin Nasir, der, der, der ein Freund von mir ist. Und wir haben alle eigentlich bis auf kleine Nuancen ähm, die grundsätzlichen Ansätze und gehen Dinge fachlich gleich an. Und wenn wir über was reden, dann weniger über die Sachen, weil da gibt es eigentlich nicht viel darüber zu reden, da weiß man, was funktioniert und was nicht. Aber wenn wir, wenn wir über was reden, dann ist, es, dann ist es eher so diese Frage, wie finden wir den Schlüssel zu den individuellen Athleten und den individuellen Athletenproblemen. Und das ist so, das ist halt so in dem Bereich dann halt die, 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 die Coaching-Kunst, Coaching diese Symbiose. Halt herzustellen oder von dieser Symbiose das, das, äh, den besten Benefit rauszukriegen. Ähm, das stellt sich andere Leute vielleicht oft urkompliziert vor und, und der Coach macht es so und der hat die Geheimnisse und der hat die Geheimnisse. Wir kochen eigentlich alle wirklich ziemlich genau die gleiche Suppen mit individuellen kleinen Unterschiedlichen, ähm, gehen aber auf der persönlichen Ebene oft anders mit den Athleten um und das sind dann die individuellen Unterschiede, die es halt, äh, halt gibt. Das spricht ja dann auch dafür, dass die Athleten, die vielleicht den Coach mal wechseln oder gerade die, die ihn auch häufiger wechseln, dann eher vielleicht, sagen wir mal, wo der individuelle Zugang dann vielleicht schwieriger ist, 
als dass es halt... So ist es, so ist es. das macht es dann, dann, dann eigentlich eher schwieriger und auch in den seltenen Fällen dann wirklich erfolgreicher. Ja, nun gut, das spricht ja wieder... Außer, es, außer, 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 außer es, gibt so diese, es gibt so diesen Punkt, und das ist dann ja auch ganz legitim und ganz okay, wo diese persönliche Ebene halt einfach die ist, die nicht da ist, und dann bei dem anderen ist sie halt ganz einfach da. Ja, dann ist halt so. Also das ist ja, ja das ist ja was, 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 was vollkommen, was vollkommen okay ist. Ähm, aber man, man, man redet zum Beispiel als Coach untereinander, na, du, der ist jetzt bei dir, der war vorher bei dir, was hast du für Probleme, was habe ich für Probleme? Und das ist dann halt oft auch relativ lustig. Weil mhm. die Probleme eigentlich die gleichen bleiben und ja. <lacht> Ja, das ist ganz typisch. Nur, das spricht ja für dich, du arbeitest ja mit vielen Athleten auch über sehr lange Zeiträume und auch schon sehr lange zusammen. Ähm, was muss denn ein Athlet für dich mitbringen, dass du sagst, okay, alles klar, in, in dir sehe ich halt auch das Potenzial, äh, die Zeit und die Energie zu investieren? Was sind da so die, gibt es da so Voraussetzungen? Ähm, das, ist ganz, das ist wirklich ganz eine interessante Frage und eine ganz da, 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 da kommt fast schon ein bisschen zur Gegenfrage bei mir. Was ist das Potenzial? Wie, de, wie definierst du jetzt das Potenzial? Ich kriege so oft täglich mehrmals die Frage, was habe ich für ein Potenzial? Und dann muss man die Rückantwort stellen, was, was, was hast du für die Potenzial? Hast du für die Potenzial, das Beste aus deinem Körper rauszuholen, bei einer lokalen Meisterschaft sich gut platzieren, bei einer internationalen Meisterschaft sich gut platzieren, heißt Potenzial für dich Profi zu werden, heißt Potenzial für dich auf der Olympia zu stehen. Wenn das Letzte für dich Potenzial ist, dann muss man in 99% der Fälle nachsagen. So direkt und so einfach, wie es halt möglich ist. Ich finde, im Bodybuilding ist es ein bisschen zur Unsitte geworden, ähm, nur dann vom Potenzial zu sprechen, wenn man Profi werden kann. Oder nur dann vom Potenzial zu sprechen, wenn man auf der Olympia stehen kann. Es ist doch paradox für ein Hobby, so zu, zu, zu sprechen. Ähm, macht sich ein Kind das Anfang zum Fußballspielen, die Gedanken, ob es Potenzial hat, Lionel Messi zu werden oder bei Paris Saint-Germain zu spielen? Das ist doch eine Quacksalberei. Ähm, grundsätzlich ist die primäre Frage einmal, macht mir das Hobby, was ich mache, Spaß und habe ich Verbesserungswillen? Wenn das mit Ja beantwortet werden kann, dann bin ich der richtige Mann dafür. Und ob welches Potenzial da ist oder nicht, ist vollkommen irrelevant. Das wird die Zeit und die Geschichte dann ganz einfach sagen. Aber wie bei allen Dingen im Leben, nicht nur im Sport, im Hobbybereich, auch im beruflichen Bereich, ähm, haben wir uns genetischen Rahmenbedingungen unterzuordnen. Kann ich das nicht akzeptieren oder will ich das nicht akzeptieren, werde ich sehr, sehr lange und über lange Zeit ein sehr unglücklicher Mensch sein. Ja? Ich habe akzeptieren müssen, und jetzt kommt wieder der Metal und die Leute werden uns mittlerweile hassen, ähm, ich kann nicht Schlagzeug spielen. Ich hätte so gern Schlagzeug gespielt. Ich kann es nicht. Ich kann meine Hände und Füße nicht getrennt voneinander bewegen. Es, ich ich kann es halt ganz einfach nicht. Ich kann es mit viel Fleiß und viel Ehrgeiz lernen und kann dann Schlagzeug spielen. Aber ich werde nie ein Metal-Drummer werden. Macht mir Schlagzeugspielen Spaß? Ja. Habe ich Potenzial für Schlagzeugspielen? Nein. Mache ich mein persönliches Glück davon abhängig? Nein. Und das ist halt die wesentliche Antwort, die dahinter steht. Das heißt, ich wähle mein Athletenportfolio nicht unbedingt nur Potenzial aus, sondern ich wähle mein Athleten oder mein Athletenportfolio danach aus, ist Wille zur Arbeit da und ist ein bestimmter Realismus für seinen eigenen Körper da. Das ist ein sehr schöner Schlusssatz zu dieser Aussage, auf jeden Fall. Also es geht, und das ist ja dann auch wieder die Antwort auf die ursprüngliche Frage quasi, was, was muss jemand mitbringen? Also den Willen zu arbeiten, sich darauf einzulassen, aber auch seine vielleicht Limitationen anzuerkennen und zu sagen, alles klar, ich arbeite mit dem, was ich habe, so lange und so weit, wie ich kommen kann, sage ich jetzt mal. Und so ist es. Und oft ist es halt auch so, es ist oft viel zu früh, über ein Potenzial zu reden. Ja, das ist wie, keine Ahnung, ich versuche dann irgendwelche schwachsinnigen Vergleiche zu bringen, meine Frau sagt immer, ich bin ganz schlecht in Vergleichen bringen, aber ich sage dann immer, das ist wie ein Kleinkind, das gerade rausgeschlupft ist und die Mutter sich Gedanken macht, ob das Potenzial hat, den 100-Meter-Weltrekord ja, ja, verstehe, was ich zu kennen. Das Kind ist vom Krabbeln noch 10 Kilometer weit entfernt. <lacht> also dort, es gibt einfach in diesem Sport so viele Dimensionen, die notwendig sind, um Erfolg 
steuern zu können. Das ist vom Knochenbau angefangen, über die individuelle Eigenschaft Muskeln wachsen zu lassen, die individuelle Eigenschaft, ein gutes Regenerationssystem zu haben und gesund zu bleiben, die individuelle Eigenschaft eines guten Sehnen- und Bandapparats zu haben, die individuelle Eigenschaft, ähm, leicht Fett zu verlieren, die individuelle Eigenschaft, mit psychischem Stress gut umgehen zu können, die individuelle Eigenschaft, dich bewegen zu können und ein Gespür für seinen Körper zu haben, die individuelle Eigenschaft, Spaß an der Präsentation zu haben und das kann ich jetzt ausführen, Ende überhaupt nicht und das sind alles Tools, die ich brauche, um als Bodybuilder erfolgreich zu sein. Ja, und selbst auf höchstem Niveau ist ja vieles halt sehr offen. Ich meine, wenn wir jetzt die Spanne uns mal angucken von einem Sean Reader, nehme ich jetzt als Beispiel hin ja. zu dem Andrew Jack. Das, da habe ich, glaube ich, das obere Ende, was wir jetzt von der Körpergröße alleine nur schon mal haben in, im ja. Olympia-Bereich. Also da ist natürlich unglaublich viel Potenzial. Verteilung, also das ist eine sehr große Streuung, wenn man jetzt davon ausgeht. Ein Sean Clarida würde halt zum Beispiel sicherlich kein Profi-Basketballer werden. Das heißt, da wäre nee. er dann eingeschränkt. Aber im Bodybuilding ist das halt nicht. Er ist halt trotzdem er viel leichter ist als alle anderen. Also da kommen wir auch wieder dazu, dass zum Beispiel viele Dinge nur Zahlen sind. Und so ist das. in der leichten Klasse quasi noch unendlich viel Luft hätte, ist er halt der beste Bodybuilder in dem Bereich. Und ich bin sehr, sehr gespannt, speziell auch was ihn angeht, da er natürlich jetzt bei der Arnold Classic dann in der offenen Klasse, es gibt ja keine 212er-Klasse, äh, mit dabei ist und wie er dann da ist. Ja, ich finde das, find das, find das großartig. Ich hätte mir zwar das Rematch äh, mit Derek Lansport gewünscht, das Rematch wird aber nicht kommen, ähm, leider, aber ich hätte das halt, ich hätte die zwei wirklich gern wieder nebeneinander gesehen, wenn die alles aus dem Vollen schöpfen, weil klar hat äh, Sean nicht diese Masse, die, die der Derek hat, vielleicht auch nicht diese Linie, aber der Sean hat halt Muskeldichte und, und Graininess von oben bis unten, von hinten nach vorn und da hat Derek halt vor allem in, 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 im Frontbereich, Brust, Schulterübergang, ähm, ganz einfach noch Defizite, dass er da diese Graininess fällt, ähm, dass es echt schwierig ist, das, das, das zu beurteilen und das wahrscheinlich nicht eindeutig ist, wie das Ganze ausgehen könnte, wenn Jean Clarida wieder so großartig und perfekt ausschaut, wie er es diesmal bei der Olympia gemacht hat. Also Chapeau für ihn und Chapeau für Matt Janssen. Das Paket, wir sind also schräg gegenüber gesessen und es hat jeder von den Coaches, die dort in der Nähe gesessen sind, einfach nur mit Respekt und mit Zustimmung zum Matt Janssen so genickt, ähm, weil er nervös dort gesessen ist und mit Jean mitgelebt hat und es hat einfach jeder nur gesagt, du, scheiß dich jetzt nicht an, das, das, das ist gelaufen, der ist ja heute unschlagbar und, und so war es auch. Deswegen hätte ich gerne dieses Rematch ganz einfach gesehen, das wir aber nicht sehen werden. Ja, leider äh, hat sich da Nick Lansford jetzt gegen die... Uh, Derek. Derek, Derek nicht, ah ja, Nick, ich war gerade bei, Entschuldigung, im Kopf schon bei Nick. Du warst bei Walker. Genau, ja. Derek Lansford hat sich jetzt leider dagegen entschieden, aber genau, die Überleitung, Nick Walker und äh, ein, zwei andere Athleten haben sich jetzt angekündigt, nachdem die 100.000 Dollar oben drauf gekommen sind, 100.000 gute Gründe, doch noch teilzunehmen. Also wir haben da natürlich eine doch jetzt breitere Spanne. Was sagst du dazu, dass äh, Rami sich doch auch angekündigt hat und jetzt doch auch die Arnolds machen möchte. Was glaubst du, ist das vielleicht eher sogar schädlich für ihn oder ist es eine gute Idee? Also es sind ja ein paar Sachen in der letzten ähm, Vorbereitungszeit für ihn nicht optimal gelaufen. Ja, weiß man, was, was da schiefgegangen ist. Das sind Sachen, die sind, die sind korrigierbar. Was allerdings nicht korrigierbar ist, ist halt schon zum Teil ein bisschen die kaputte Struktur. Also sein Rücken wird jetzt nicht besser sein. Diese, dieses nach oben rutschen des, 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 oder fehlen des Lattes wird jetzt nicht besser sein. Die Löcher, die er im Quadrizeps hat, die werden, werden nicht besser sein. Er kann jetzt wieder mit der gewohnten Bigrame-Fülle und Form kommen. Das wird ihn besser machen. Das wird ihm im Vergleich zum Nick Walker interessant machen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er, dass er, dass er, dass er, dass er, dass er sich 
Lassen wir uns überraschen. Never count out a, a, a champion. Und der Typ ist ja wirklich auch von dem, wie er sich gibt, wie er ist, total cool. Also der ist nicht hergegangen und hat nach dem Ergebnis irgendeinem anderen die Schuld zugeschoben oder sonst irgendwas, sondern der ist wie ein wahrer Champion mit erhobenen Hauptes aus der Schlacht rausgegangen und hat gesagt, das nächste Mal komme ich wieder und wir machen das besser. Also finde ich, ist ein ganz, ganz großartiger Sportsmann. Und ich wünsche mir für ihn, dass er für sich wieder dort anknüpft, wo er bei der Olympia 2021 aufgehört hat mit dem Paket. Und dann wird man halt schauen, für wie viel, für wie viel das reicht. Aber ich glaube, da geht es für ihn persönlich ganz, ganz stark um Wiedergutmachung jetzt. Ja. Ich persönlich aus ganz eigener Sicht drücke ihm einfach nur die Daumen, dass er den richtigen Zeitpunkt vielleicht findet, dann aus auch gesundheitlicher Sicht vielleicht zu sagen, okay, ich versuche es jetzt nicht wieder, wieder und wieder und wieder, sondern vielleicht irgendwann den Punkt findet, wo äh, es dann auch okay ist, zu sagen, ich höre jetzt auf. Ich finde es halt ja. echt schade, dass Bodybuilder nicht auf ihrem Höhepunkt aufhören können. Ach, das also, ist doch bei jedem Sport so. Das stimmt, ja. ja. Das stimmt wahrscheinlich. Aber das sind halt, das, 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 das du, wenn schlecht gelaufen ist und du bist ein Kämpfer und das ist er, willst du es halt noch einmal, wie gut, also für mich ist das nachvollziehbar. Ich bin so wie du, ja, schade, blöd. Taktisch könnte man sicher anders besser machen, aber im Endeffekt ist er der Sportlerherz und deswegen kann ich das vollkommen nachvollziehen. Hat er da vielleicht nicht auch schon im Hinblick auf die Olympia dann die falschen Leute gehabt? Also ich sag mal, die Probleme, die er hatte, hätten potenziell Leute aus seinem nahen Umfeld sehen können und sollen, also was jetzt zum Beispiel die Rückensache angeht, die ja nur sehr, sehr deutlich auch in Vergleichsbildern rausgekommen ist. Ah, ich, will da, ich will da keinen jetzt irgendwie, wir kennen auch aus eigener Erfahrung, man kennt die Geschichten dahinter nicht. Ja. Ja, man, kennt, man, kennt, man kennt die Geschichten dahinter nicht. Wir, wir kennen nicht, ob die nicht eh gewusst haben oder nicht ich sicher waren, dass sie gesagt haben, puh, da wird Arsch werden, aber was soll man machen? Ja? Was wir, 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 wir wissen nicht, was da abgelaufen ist. Ich bin jetzt keiner von denen, der hergeht und das und das und das und das. Man kennt nicht das ganze Bild und die ganze Geschichte. Also haltet man sein Maul. Okay. <lacht> wir, wir, drück, wir drücken ihm die Daumen. Ich persönlich drücke ihm die Daumen. Ich drücke ihm, drück ihm definitiv auch die Daumen, weil er für mich nach dieser Olympia als riesengroßer Sportsmann ähm, sich herauskristallisiert hat. Und so, so jemanden drückt man wahnsinnig gern die Daumen. Ja, also wir hatten ihn uns angeguckt in äh, seinem kurzen Livestream, den er gemacht hat, auch danach, wo er halt so ein bisschen mit den Fans dann geredet hat. Und da habe ich fand ich halt, dass er wirklich wahnsinnig fertig aussah mit der Bereifung, um das mal ganz auf gut Deutsch zu sagen. Und da ja. habe ich mir halt, wie gesagt, aus rein aus dem gesundheitlichen Aspekt, weil ich muss ehrlich sagen, die, die Schlagzeile, die ich auf gar keinen Fall lesen will in den nächsten sechs Monaten, ist, dass Rami gestorben ist. Um es ganz klar herauszusagen, weil er sich einfach jetzt nochmal äh, die Kante gegeben hat, um dann mhm. Wiedergutmachung zu betreiben. Das würde mir, ehrlich gesagt, sehr, sehr wehtun, äh, ja. Aber in dem speziellen Fall wäre die Wiedergutmachung frischer und vitaler auf die Bühne zu kommen. Das heißt, es würde eher in die Nicht-Todesrichtung gehen. Ja. Hoffentlich, hoffentlich. Das wäre auf jeden Fall ganz schön. Ja, also Arnold Classic, wirst du äh, live vor Ort sein? Fährst du ja, mit? sicher. Die Arnold lasse ich nie aus. Sehr gut, sehr gut. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen, also neidisch, neidisch ist falsch, weil ich das niemandem missgönne, der hingeht, aber ich würde auch gern da sein. <lacht> ich wäre auch gern mal live dabei, muss ich sagen. Das muss ich mal. Das ist bei der, bei der Arnold auch allein von den Eintrittskarten und so schon viel kosteneffizienter möglich als bei der Olympia. Also ja. du hast zum Beispiel die teuerste Kartenkategorie bei der Arnold, das klingt jetzt zwar viel, sind 900 Euro, aber da hast du Fotos mit deinen Stars inkludiert und alles drumherum. Das Goldticket mit überall Early Eintritt, reservierte Sitzplätze, Expo, alle Wettkämpfe, schieß mich tot, kostet 600 Euro. Für ein Wochenende, das von Mittwoch bis Sonntag geht mit einem, mit einem Superstar-Seminar und so, ist für einen Sportfan echt eine Sache, die jedem ans Herz zu legen ist, wenn er das einmal sehen möchte. Ähm, seine Stars ähm, haut nah und drumherum ein riesengroßer Zirkus mit unterschiedlichen Sportarten. Ähm, da ist die Arnold echt mehr zu empfehlen als die Olympia. 
das Premium Strongman Package Platinum VIP kostet sogar nur 500. Ja. <lacht> Und man kriegt sogar ein Foto mit Eddie Hall. <lacht> ja, ja, wie gesagt, da gibt es da gibt's dann diese Foto-Dinger, wo du zu einem gewissen Zeitpunkt hinkommst, da darfst du umarmen und das ist alles dabei. Also für einen Fan bieten die, bieten die, bietet das Arnold-Komitee da echt gute Sachen. Da haben wir die perfekte Überleitung. Da sind wir wieder beim Thema Potenzial. Und mhm. <lacht> also, ja, ich habe ja eine sehr zwiegespaltene Meinung zu Eddie Hall. Aber Eddie Hall hat äh, ja jetzt seine Bodybuilding-Reise angekündigt, mehrfach. Ja, voll. Mehrfach. Was, was glaubst du? Ich meine, wir haben äh, das Beispiel mit Terry Hollins, äh, der ehemalige Strongman, der zum Bodybuilder geworden ist, sage ich jetzt mal. Mhm. Was meinst du, was, wie sieht das aus mit Eddie? Wie schätzt du das ein? Kann er eine, ich sag mal jetzt nicht, natürlich es geht nicht um Profi-Bodybuilding, aber kann er auf eine ästhetische Linie kommen? Was glaubst du? Nee. Ganz klar. Ganz kurz. Nee. <lacht> nee. <lacht> ja. Ich bin da komplett bei dir. Also man muss halt an dieser Stelle sagen, ich weiß, viele Leute werden jetzt wieder sagen, Tetzel... Das ist kein Brief, das ist kein Briefkosten, das ist ein Müllcontainer. <lacht> dankeschön, dankeschön. Müllcontainer, also ja, ich weiß, viele, viele Eddie-Fans äh, sind Aber da Ich finde ihn nicht. cool. Also ja. ich finde ihn jetzt nicht uncool. Ich finde halt ganz viel Show dabei, ja. Aber die Knochenstruktur, die er hat, ist... Ja. Also der Müllcontainer ist, ist so ein bisschen der richtige Begriff, auch leider mit dem, was er so von sich gibt. Also es tut mir leid, ich kann, ich kann kein Eddie Hall-Fan mehr sein mit, mit all dem Blödsinn. Und er hat schon so viel Quatsch angekündigt und so viel geredet. Ist das und er so sagt, schlimm? Ich bin da echt zu wenig in der Materie, um das beurteilen zu können. Ja, er hat halt mal gefühlt irgendwie drei Monate ein bisschen intensiver Bankdrücken trainiert und hat dann gesagt, ich, ich drücke die 700 Pfund. So, und in meines Wissens nach, also ich habe jetzt nicht jedes Trainingsvideo von ihm gesehen, ich meine, er hat mal äh, knapp an 600 Pfund Bouncy gedrückt, also so die ungefähr 2,75 mhm. irgendwie. Und das, das ist halt, als ob du sagst, ich laufe 11 Sekunden, 100 Meter, ich laufe jetzt unter 10. Mhm. Das, ist, das ist halt eine andere Welt. Das hat nichts miteinander zu tun. Das ist, oder das ist, als ob du sagst, ich habe die hessische Meisterschaft gewonnen, ich werde jetzt Mr. Olympia. Das, ist, das hat miteinander nichts zu tun. Das ist ein ganz anderes Level und er will ja jetzt, also ganz konkret, Eddie Hall hat angekündigt, er will jetzt bis April erstmal auf 180 Kilo hoch. Er will erstmal erst bulken und dann über anderthalb Jahre Diäten, um Ende 24 einen Bodybuilding-Wettkampf zu machen. Also er wiegt ungefähr, ich meine, er wiegt um pummelig um die 165, 160 Kilo und will jetzt erstmal nochmal drauflegen. Also, Entschuldigung, das hat halt auch aus meiner bescheidenen Sicht mit Bodybuilding nichts zu tun, wenn man, wie du schon sagst, sowieso schon aussieht wie so ein Kasten. Ja, ähm. ja, ja. schwierig. <lacht> Aber das immer wieder beim Thema, wenn es ihm Spaß macht. Ja, also ich, ich vermute, ich freue mich, wenn er mich Lügen straft, dann kann jeder sagen, guck mal, Tetzel, du hattest Unrecht, das ist auch völlig mm. okay dann. Ich glaube, das wird jetzt noch drei, vier Mal aufkommen und dann wird das im Sande verlaufen, so wie viele andere mhm. groß, große Ankündigungen von Eddie Hall. Ich bin ja sehr mhm. überrascht gewesen, dass der Boxkampf stattgefunden hat. Aber er hat stattgefunden. Ähm, okay, wahrscheinlich auch einfach, weil der finanzielle Anreiz dann auch extrem... Wie ist denn das eigentlich, war. wie ist denn das eigentlich rausgekommen? Haftor hat gewonnen. So richtig auf die Gosche, oder? Na, oder sehr, nur also so Rumschubserei? Na, es war äh, deutlich weniger schlecht, als man befürchtet hat. Also die haben mhm. schon geboxt, sage ich jetzt mal. Vor allen Dingen Haftor, das hatte man ja auch gesehen, der hat sich wirklich ja sehr intensiv darauf vorbereitet. Ähm, Eddie hat halt die ganze Zeit irgendwie versucht, so ein, hat immer den linken Arm oben gehabt und hat versucht, so einen Schwinger zu landen. Irgendwie mhm. ganz, ganz komisch. Und ja, also boxerisch hat Haftor das Ding klar gewonnen. Es gab keinen K.O.-Schlag. Ah, okay. Also es ist nicht irgendwer zu Boden gegangen. Nee, nee, das war... Tatsächlich auch, sagen wir mal, nicht so super wahrscheinlich. Also vielleicht, wenn Eddie einen von seinen Haymakern getroffen hätte. Also das hätte mm. durchaus dann passieren können. Aber dazu war dann Haftor mit seiner Reichweite und Größe auch schwierig. Also Eddie ist knapp kleiner als ich. Der ist 1,89, ungefähr 1,88. Und Haftor ist ja mit seinen 2,6 Meter. Also da fühlt man sich als 1,90 Mensch neben dem Kind. 
Naja, ich habe Hafter auf der Arnold zum ersten Mal live gesehen, wie er sie gewonnen hat. Wann war das? 2019? So ein Kurs, glaube ich. 2020? Nee, früher. So das letzte Mal? Nein, das letzte Mal. Ja. Wie er das letzte Mal gewonnen hat. Und er ist neben Arnold Schwarzenegger gestanden. Und dann ist dir dieses Ausmaß des Menschen, Eddie Hall, wahrscheinlich damals auch auf seiner absoluten körperlichen Höhe, ähm, da hast du halt echt gesehen, was, was einfach komplett irre. Also einfach nur irre wie riesig der ist und wie beeindruckend. Also das ist früher, das letzte Mal war das ja nicht mehr und ich glaube, es ist auch nicht mehr. Früher war das Finale, das Strongman immer auf der Bodybuilding-Bühne äh, mhm. zwischen den Klassen und das war halt echt geil. Da ist die Stimmung am Kochen und da geht es echt fett ab. Also richtig, richtig cool. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, verschiedenste Disziplinen waren dann ja zwischendurch. Also äh, sie hatten den Hochwurf auf der Bühne, dann hatten sie mal den, den Elephant Bar Deadlift, hatten sie auf mhm. der Hauptbühne. Ja, das war immer sehr, sehr spektakulär auf jeden Fall. Unglaubliche Events, auch den, die Arnold Oak teilweise. Wobei jetzt mit, dem, mit den Rogue Events haben sie ja viele zusätzliche, riesige Implements dann irgendwie in einer zusätzlichen Halle. Also wie gesagt, ich war noch nicht live da, ich kann, kann mir kein Bild davon machen, wie das ähm, angelegt ist. Stimmt, 2020, du hast recht, war deutlich später. Ich hatte irgendwie das gar nicht mehr so hundertprozentig auf dem Zettel. Ganz Warte, du kriegst, du kriegst, weil ich wie immer perfekt vorbereitet bin. Also ich bin nicht perfekt <lacht> vorbereitet. Aber ich weiß, wo ich meine sieben Zwetschgen habe. Da gleich einen Beweis rüber. Das ist übrigens gerade nochmal ein ganz spannendes Thema, vielleicht auch für alle Hörer und Strongman-Fans. Heute ist äh, datumstechnisch der 25.01. Ab heute sollte, so meine Information zumindest, auf der Samsung- Plus App. Also für alle, die einen Samsung Smart TV benutzen, der Strongman Champions League Kanal online gegangen sein, der Strongman Champions League Fernsehkanal, wo ihr den ganzen Tag, 24 Stunden Strongman Champions League gucken könnt, kommentiert von Yours Truly, von meiner Wenigkeit. Ich habe in den letzten Monaten die Strongman Champions League retrospektiv Kommentiert bis zur 2020, 21er Staffel, zurück bis 2014, wo übrigens auch wunderschöne Duelle zwischen Hafter und Eddie in der Strongman Champions League stattgefunden haben. Also wer großer Strongman-Fan ist, kann sich das gerne angucken. Mit dem damals legendären Achillessehnenriss von Martin Wildauer. Alles gut. Ah, das war legendär beim, beim Traktor, beim, beim LKW-Pool war das. Genau, in Malaysia. Truck-Pulling, auch nach drei Metern reißt ihn die Achillessehne. Der beste Österreicher, den wir je hatten. Genau, genau. Ganz spektakulär mit seinem Comeback und allem, was dazugehört. Also bis hin zu tatsächlich den äh, Wettkämpfen 2020 und 21, wo ich dann auch dabei war, was sehr interessant war, auch übrigens sich selber zu kommentieren. Aber das nur mal am Rande. Also Samsung plus Strongman Champions League sollte theoretisch online sein. Ich muss es selber mal checken. Ich hoffe, dass das alles funktioniert. Und äh, dann könnt ihr mir den ganzen Tag lauschen und den großen Jungs bei der Champions League zuschauen. Schau mal das, schau mal das Foto an, das ich da jetzt geschickt habe. Das siehst, was das für ein Riesenmensch im Vergleich zum Schwarzenegger ist. Ja, ja. Irre, oder? Ja, Absolut irre. Man, bei, bei Arnold ist es ja, ist ja seine Größe auch eher so ein, so ein Schätzwert über die vielen Jahre. Da gibt es ja alle, alle Werte zwischen 1,84 und 1,87 irgendwo wird wahrscheinlich. Ich, so ich würde so, würd so sagen, so Mitte 80 irgendwo ja. in dem Bereich ist ja ganz einfach. Ja, ja. Gab es nicht, war das nicht auch von diesem Jahr, wo tatsächlich Brian Shaw den Arm von, von Clarida hochgehalten hat? War das nicht sogar dieses Jahr? Ja, da war irgendwas. Da war, das, oh ja, stimmt. Du hast recht. Das, ich glaube, Brian, glaub, Brian Shaw hat, hat, ähm, hat übergeben. Weil der ist in Anführungszeichen auch nur 2,2 Meter. Zwei. <lacht> das <ist auch> yeah. <lacht> Monster unter Menschen. Monster unter Menschen. Aber das ist natürlich was, was völlig anderes. Das darf man nicht vergessen. Also die Jungs haben ja ähm, viel weniger, also nicht viel weniger Muskelmasse, aber eine ganz andere äh, Trainings Körperkonstitution. Eine ganz andere Körperkonstitution. Also du kannst genau. ein Bodybuilder mit einem Strongman 
nicht, nicht vergleichen. Das ist wie, keine Ahnung, wenn du einen Formel 1-Fahrer mit einem Radlfahrer vergleichst, oder? Das ist <lacht> Hat, hat, hat einfach so gar nichts miteinander zu tun. Ja, wunderschön. Also ich muss sagen, tolles Gespräch. Ich freue mich über diese Einblicke auch in den, in den Menschen. Stefan Kienzel, in den Boss of Outlaw. Wir konnten ein bisschen was erfahren über Musik, über Vergangenheit. Übrigens, wir freuen uns dann schon auf die Silberhochzeit. So lange ist das nicht mehr hin. Ich äh, würde sagen, da äh, reden wir nochmal über das musikalische Rahmenprogramm dann, oder? Ja, <lacht> Wenn die Vayu band dann zur Silberhochzeit vom Boss of Outlaw auftritt. Finde, das, das sollten wir mal im Hinterkopf behalten. Genau. Wie immer freuen wir uns natürlich über eure Kommentare, über eure Rückmeldungen zum Podcast. Wir hören uns auch in dieser Woche äh, nicht mehr. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder, aber wir untereinander hören uns diese Woche nochmal, vor allen Dingen der liebe Dennis und ich. Also, wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich beim Dennis, <lacht> dass er mit dabei war. Gerne, gerne. Und natürlich ganz besonders nochmal beim Stefan und äh, dir gehört das letzte Wort. War mir eine Freude. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bis zum nächsten Mal.